0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Pékin. Soy Chayapin. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un científico boliviano. Hay que decir que en honor a la justicia, que científico es solo una de sus muchas especialidades. La persona que hoy nos acompaña es empresario, ingeniero multidisciplinario y futurista. En la última entrada de su ensanchado currículum aparece un cargo como secretario general adjunto del proyecto científico en la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Verde de China. Sorprende que una persona así, con tantas experiencias profesionales y sin su haber, sea una persona tan joven. Es el señor Marco Antonio cabero Tabalaca. Hola, señor cabero ¿cómo está?
1: ¿Cómo estás, Roberto? Es un placer saludarlo a disposición suya.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Es nuestro placer invitarle a nuestro programa. Bueno, entonces comenzamos con la última eh, entrada que hay en su currículum. Secretario General, adjunto del Proyecto Científico de la Biodiversidad Sur-Sur, en la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Verde de China, ¿qué propósito busca materializar esta iniciativa?
1: Perfecto, Roberto. Permíteme explicarte de qué se trata. Debo comenzar recordando la relevancia del tema principal de la declaración de Kunming sobre la construcción de la civilización ecológica, construyendo un futuro compartido para toda la vida en la tierra y la visión 2050 para la biodiversidad. Vivir en armonía con la naturaleza, que son los ejes fundamentales y conceptos y visión que estamos promoviendo con el proyecto científico de la biodiversidad sur-sur junto con la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Verde de China. Um, el el CBC-GDF, por, por el acrónimo, sus siglas en, en inglés, es una organización ambiental no gubernamental proactiva fundada en 1985. Trabaja para proteger el medio ambiente y preservar también los recursos naturales biodiversidad en China y también en todo el mundo. Su establecimiento está aprobado por el Consejo de Estado de China y es una fundación registrada por la Asociación China de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Asuntos Civiles. El CBC-GDF aboga por la civilización ecológica, promueve el desarrollo verde, la protección de la biodiversidad y el medio ambiente ecológico. CBC está involucrada en los esfuerzos de conservación de varias maneras. Compromete el trabajo de conservación a nivel comunitario a través de sus áreas de conservación comunitaria, que también hasta la fecha hay más de 100 de estas en China. El CBC-GDF tiene varias iniciativas educativas para creer conciencia acerca de los problemas ambientales en China y fomentar prácticas sostenibles. Trabaja con escuelas y con una gran red de voluntarios que se ocupan de la vida silvestre a través de iniciativas locales en áreas objetivo. Su personal científico se dedica a la investigación y los planes de gestión en los hábitats de vida silvestre de todo el país. También asesora a la industria, a organismos gubernamentales, sobre desarrollo sostenible y también impactos ambientales para sus proyectos en varias ciudades de China.
0: Sí, claro. Bueno, yo eh, he visto en reportajes, eh, en internet, que en este proyecto que usted acaba de mencionar como un proyecto... De bio ciencia de biodiversidad sur-sur. Está incluida que este año un equipo chino irá a América Latina para cooperar en la uh, conservación de la biodiversidad alrededor de la selva amazónica y para ayudar a grupos vulnerables en las comunidades indígenas. ¿Puede contarnos un poco sobre este plan? Parece interesante, ¿no?
1: Claro que sí, Roberto. Es muy interesante, ya que este año, en agosto, el CBC-GDF enviará un equipo internacional de conservación de la biodiversidad América Latina para realizar inspecciones de campo y realizar también investigaciones. Este equipo internacional, que será enviado a América del Sur, llegará primero a Bolivia a finales, eh, a fin a finales de agosto y se quedarán allá hasta mediados de septiembre. Luego visitarán Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, además de otros países en la región. Su trabajo se centrará principalmente en la protección de la biodiversidad en la selva amazónica, la asistencia a grupos vulnerables en las comunidades indígenas y la protección de la cultura tradicional. Esta es también la primera vez que el CBC-GDF enviará un equipo de investigación al extranjero. Desde el establecimiento del Proyecto Científico de Biodiversidad sur sur en mayo del 2021 para reducir la tasa de disminución de la biodiversidad mundial y permíteme eh, expandirme un poco en este punto que es muy importante participar en la gobernanza ambiental mundial y desempeñar un papel activo en la reducción o la desaceleración conjunta del calentamiento global el cbc gdf ha estado involucrado en la conservación de la biodiversidad internacional y la investigación científica. Al mismo tiempo, está trabajando continuamente en este sentido. Por ejemplo, en 2017, el orangután, en el este de Kalimantan, en Indonesia, enfrentó una crisis de pérdida de hábitat debido a la deforestación causada por la expansión del cultivo local de la palma aceitera, la minería y también la tala extensiva. En aquel momento, el CBC-GDF apoyó y participó en la operación para construir un centro de rescate de orangutanes, rescató animales silvestres desplazados a tiempo por la deforestación y también ayudó a los orangutanes a regresar a sus hogares. En 2018, sí, otro proyecto del, del CBC-GDF, también en Kenia, uh, que sufrió mucho, hay una región... Hay, hay un centro de conservación que se llama el Olpejeta, eh, sufrió una caza furtiva local. Entonces, el cbc -GDF cooperó en una serie de actividades de bienestar público para hacer publicidad y proteger al, a la vida silvestre en Kenia. ¿no? En, en 2019 tengo otro ejemplo eh, para proteger a los, a los panguilones. El cbc también envió un pequeño equipo a Nigeria para investigar el contrabando de, eh, de pangolines y mejorar el nivel de protección de los pangolines también, que son usados en el sur de Asia como, un, eh, como una medicina, ¿no? Entonces, eh, como, como puedes apreciar, Roberto, el CBC-GDF asume la importante misión de esta era, la cual es la de enfrentar las fronteras de la ciencia y la tecnología en el mundo. El CBC-GDF respondió activamente aprovechando las ventajas integrales de las áreas multidisciplinarias involucradas en el proyecto científico de la biodiversidad
0: sur-sur. Sí, claro, yo creo que estos ejemplos nos ayudan a entender de qué se trata este trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, eh, a mi entender, uno de los trabajos que usted está haciendo consiste en establecer un puente para la cooperación entre China y América Latina en el campo de biodiversidad, ¿es verdad? ¿Y qué valor otorga usted a proyectos de esta naturaleza.
1: Efectivamente, Roberto, el trabajo que estoy realizando está relacionado con establecer este puente científico-tecnológico aplicado a la biodiversidad entre China y Latinoamérica. El CBCGDF gdf y la organización que también presido, que se llama Land and Road, Countries for Science and Technology, han firmado un memorándum de entendimiento muy importante, enfocado justamente en estas relaciones entre China y América Latina y la cooperación en, en temas ambientales, de protección ambiental. Enfocado en estas relaciones, en proyectos científicos internacionales, en cooperación científica, tecnológica, sensibilización ambiental, acciones ecológicas favorables al medio ambiente, cooperación del Belt and Road, de la Franja y la Ruta, la promoción de lazos entre los pueblos de China y de Latinoamérica. Juntos estamos impulsando este, este proyecto tan importante, eh, este proyecto científico de biodiversidad tan importante, el proyecto Conciencia Verde, y también algo que es importante es esta construcción de una cultura científica enfocada en la divulgación y transferencia de conocimiento el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en Latinoamérica. Eh, como tú uh, habrás podido eh, ver en, en, en mi currículum, he vivido en América Latina casi la mitad de mi vida. Entonces, en ese tiempo he escuchado acerca de todos los problemas ecológicos o algunos problemas ecológicos de mi país y también de los países vecinos. Por ejemplo, Bolivia, Chile, Ecuador y el Perú tienen entre el 27 y el 43% de sus territorios enfrentando desertificación y también degradación de su suelo, lo cual amenaza la nutrición en América Latina. América Latina está repleta de una variedad de plantas, animales y formas de vida. América Latina es una de las regiones más diversas del mundo. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alrededor del 60% de la vida terrestre mundial y diversas especies marinas y de agua dulce se encuentran en Latinoamérica. Entonces, proteger esta biodiversidad, entenderá, se comprenderá, ¿no es cierto que es clave para cumplir los objetivos climáticos globales. América Latina alberga, sí, sí, a, América Latina alberga tres de las cinco, perdón, Sí, un minuto más, por favor, y con esto termino. América Latina alberga tres de las cinco regiones principales con la mayor cantidad de aves, anfibios, mamíferos, reptiles, peces y plantas. Solo la región del Amazonas alberga el 10% de la biodiversidad del mundo. Y estas son solo especies conocidas. Los investigadores estiman que hay al menos tres veces más de especies de plantas en la Amazonía de las que se conocen actualmente preservar y proteger la biodiversidad en América Latina es importante para América Latina y para el mundo.
0: Exacto, exacto. Como lo que usted acaba de mencionar, América Latina posee una flora y fauna de gran riqueza y China también. Por eso eh, la cooperación entre China y América Latina es de gran importancia puesto que re repercute en la biodiversidad global. Entonces, hay una cooperación entre las dos partes en este campo antes? ¿En qué nivel se encuentran las conversaciones entre China y América Latina en la protección de la biodiversidad?
1: Es una muy buena pregunta, Roberto. Mira, científicos chinos y latinoamericanos han realizado cooperación e intercambios en conservación y biodiversidad desde hace ya varios años. Uh, recuerdo un ejemplo de una investigadora justamente de Perú que estuvo en Guangzhou en septiembre de 2019. Ella usó un método de investigación de datos moleculares para completar experimentos de su tesis doctoral. Y ella estaba guiada y asesorada por la Academia de Ciencias de China. Y Ella también participó de una serie de cursos de capacitación internacional sobre conservación, gestión de la biodiversidad, que eran también organizados por la Academia de Ciencias China. Ella se benefició bastante, aprendió mucho, eh, tras haber conversado con varios expertos, ¿no? Y cuando tuvo dificultades ya al momento de escribir su tesis, ella estaba en Perú. Entonces, lo primero que ella pensó fue regresar a China justamente para resolver todas estas dudas. Uh, hay otra historia que te puedo comentar, que es de, del, 2018, del 2008, perdón. Es justamente cuando un grupo de científicos de la Academia de Ciencias China fueron a América Latina, justamente para hacer un estudio de biodiversidad. Este estudio inspeccionó la vegetación de la selva tropical amazónica y la parte media de los Andes. Ellos recorrieron una distancia de más de 1.500 kilómetros. Esa fue la primera vez que los botánicos chinos realizaron un estudio sistemático de los recursos vegetales de la cuenca del Amazonas. Durante esta última década, China y Latinoamérica han realizado expediciones científicas conjuntas en varias ocasiones han descubierto incluso algunas nuevas especies, lo cual impulsó la investigación científica y también eh, esto da a entender que hay mucho por conocer y todavía hay mucho por investigar en América Latina.
0: Hemos hablado mucho sobre esta parte, pero hoy nos centramos en el tema de la protección del medio ambiente. Además de la conservación de la biodiversidad, yo creo que el concepto de desarrollo verde y sostenible también es un aspecto muy importante. Usted también ha estado trabajando en esto durante largo tiempo. En nuestra vida económica, para usted, ¿cuál es el concepto de desarrollo ecológico y verde y sostenible?
1: Esta es una pregunta muy importante que creo debemos hacernos todos los días. Y estamos relacionados con nuestros hábitos y nuestros estilos de vida permíteme mencionarte y hablarte acerca del crecimiento verde o el green development, que significa fomentar el crecimiento económico y el desarrollo al mismo tiempo de garantizar que estos activos naturales que nosotros utilizamos continúen brindando los recursos y los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. ¿no? Voy a mencionarte algunos ejemplos para no extenderme mucho, algunos ejemplos de, de este crecimiento verde, de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida o al menos um, cómo se está aplicando en el mundo. Este, este tema del crecimiento verde está cobrando mucha fuerza. ¿ya? Y ahí puedo mencionarte el, cons el consumo sostenible, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Consiste en hacer más y mejor con menos, ¿no? Es sorprendente que aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en, en el mundo para nuestro consumo, que son aproximadamente eh, 1.3 eh, eh, mil millones de toneladas se pierden cada año o se desperdician. ¿No? Imagínate, es un número gigantesco. Si hablamos de la energía sí. sostenible, se refiere a la lucha contra el cambio climático que ha traído nuevas ideas y tecnologías para capturar y retener los recursos energ energéticos naturales a través de, de paneles solares, a través de generadores eólicos, fusión nuclear, geotermia etcétera, la moda sostenible, no sé si alguna vez escuchaste este término Roberto, la moda sostenible se trata justamente de satisfacer las necesidades actuales y al mismo tiempo de garantizar que la forma en que abordamos esas necesidades satisfagan las necesidades futuras uh, no sé si sabían que se necesitan aproximadamente 700 galones de agua para fabricar una camiseta teniendo en cuenta el crecimiento, la fabricación, el transporte y el lavado del algodón. Entonces, es un número grande, es un número significativo de agua que se necesita para hacer una camiseta, ¿no? Hablamos también de agricultura sostenible, hablamos de prácticas comerciales sostenibles, gestiones sostenibles de residuos, incluso la sosteni sostenibilidad en los deportes. Eh, este es más un tema de concientización, se pueden realizar esfuerzos de sostenibilidad en todas las industrias, absolutamente en todas, incluyendo los deportes. Algunos expertos creen que aprovechar la influencia cultural y de mercado de las organizaciones deportivas y de entrenamiento es una de las formas más efectivas de promover la educación ambiental en la audiencia. ¿no? Y finalmente, el plástico. El 91% del plástico nunca se recicla, ni se reutiliza. ¿Por qué ese es un problema? Seguramente se preguntan. Bueno, porque casi todo ese plástico sin reciclar termina en los océanos. Si no hacemos algo para reducir nuestro consumo de plástico ahora, en el 2050 tendremos más plástico que peces en nuestros océanos.
0: Sí, sí, Marco. Yo creo que nos han dado unas informaciones muy importantes. y Yo también pienso que este vital importancia hacer que todos nosotros, toda la persona que vivimos en el mundo, estamos conscientes de lo que, cómo es una forma de vida más sostenible, cuáles son las actividades que pueden perjudicar al medio ambiente, eso es de suma importancia. Y vemos a China, veo que en los últimos años China ha estado explorando activamente el camino hacia un desarrollo neutro en carbono que sin duda no será un camino fácil, porque China es un país en vías de desarrollo orientado a la fabricación. Entonces, en su opinión, ¿qué significado reviste tomar este camino? Bien.
1: Es una pregunta bastante interesante y voy a hablarte un poco de la experiencia que he tenido acá en China al respecto. En, en septiembre del 2020, el presidente Xi Jinping propuso la mitigación a largo plazo de la neutralidad de carbono antes del 2060. Alcanzar estos objetivos requiere mejoras tecnológicas y transiciones socioeconómicas. Estos incluyen aumentar la proporción de energía no fósil, desarrollar tecnologías de emisión negativa y medidas para eliminar el carbono del aire o aumentar en su defecto los sumideros de carbono. La implementación de políticas efectivas también es fundamental, como el lanzamiento de proyectos piloto, bajos en carbono, la promoción del mercado verde y el establecimiento de mecanismos de mercado en el, comer en el comercio de emisiones de carbono. Para lograr estas emisiones netas cero antes del 2060, uh, China necesita abrazar una, una serie de oportunidades y desafíos. En primer lugar, sus, em sus emisiones de dióxido de, de carbono deben desvincularse del crecimiento económico. En segundo lugar, dada la rápida expansión del consumo residencial y las inversiones en infraestructura, la reducción de las emisiones desde el lado de la demanda o desde el lado del consumo sigue siendo esenciales para lograr tanto el objetivo de la neutralidad de carbono como también el objetivo de crecimiento económico. En tercer lugar, el carbón sigue siendo la fuente de energía clave en China. Antes de lograr cualquier avance en la aplicación de tecnología de energía renovable a gran escala, así como tecnología de uso limpio del carbón, China necesita encontrar un equilibrio entre la eliminación de carbono, los costos y la seguridad energética. Los avances tecnológicos para lograr esta neutralidad global en carbono, especialmente estas tecnologías de emisiones negativas, son esenciales para la cooperación internacional. Por último, los esfuerzos actuales para reducir las emisiones son principalmente respuestas a las políticas de arriba hacia abajo del gobierno central. Se requieren medidas que puedan incentivar más ampliamente los esfuerzos desde abajo hacia arriba, como establecer objetivos locales de mitigación, para los límites de emisión, perfeccionar el esquema de comercio de carbono, promover una transición hacia la neutralidad de carbono y también movilizar a las comunidades y a la sociedad. ¿no? Eh, para hacer frente a estos desafíos planteados por otros contribuyentes también, se prevé que las áreas clave de la tecnología, como el almacenamiento de energía, el hidrógeno, incluso la fusión, maduren a un costo razonable en las próximas décadas. Mientras tanto, un papel claro en las estrategias a largo plazo, un sistema armonioso de estándares, regulatorios y una práctica comercial para el uso seguro masivo serán claves para la aplicación a gran escala de estas tecnologías. El camino hacia las emisiones netas cero desencadenará profundas reformas de arriba hacia abajo en todos los aspectos de la economía y la sociedad.
0: Sí, yo creo que no hay duda de que en los próximos años China va a seguir este camino hacia adelante, avanzando hacia una economía más ecológica, menos emisiones, etc. Entonces, como usted también es un emprendedor, entonces, desde este punto de vista, ¿cree que hay algunas oportunidades en esta transformación de China hacia un desarrollo ecológico y sostenible?
1: Sí, efectivamente. efectivamente. Eh, este desarrollo sostenible, ese desarrollo económico, yo lo asocio fundamentalmente con una transformación verde, ¿no es cierto? Y quiero compartir contigo y también con, con, la, con la audiencia de tu, de tu programa un, uh, un proyecto en el cual participé justamente el año pasado, en el 2021. Este proyecto era un proyecto de investigación que se llama One Plus One Plus One. Era un proyecto que ha sido um, ejecutado por la Universidad de Agricultura de China, aquí en Beijing. Entonces, eh, me tocó trabajar con investigadores de Camerún y de China. Eh, preparamos un proyecto que era titulado Fighting Desertification and Poverty with Joint Efforts. ¿no? La lucha de la desertificación y la pobreza con esfuerzos compartidos. Ese era nuestro título. Y este estudio, este proyecto, se centró justamente en una de las regiones que era una de las regiones más pobres y más desérticas de China, ¿ya? Eh, que se llama Ninsia, la provincia de Ninsia, ¿ok? Entonces, durante esta investigación, uh, nosotros analizamos cómo es que Ninsia, este lugar que solía ser un, un lugar muy árido, desértico, eh, donde algunas especies ya habían desaparecido, etcétera. Nosotros uh, estudiamos y analizamos cómo es que este, este lugar se convirtió en un oasis. China la convirtió en un oasis, en un lugar verde. En es hizo, hizo esa transformación verde. Eh, Nizia recuperó, recuperó su biodiversidad y, bueno, creo que esta es una de las transformaciones verdes más importantes eh, que, que permitió el desarrollo económico del lugar no es cierto, no, no simplemente el desarrollo ecológico, pero ese desarrollo ecológico trajo economía, trajo bienestar, trajo gente, trajo animales, etcétera. Entonces, eh, trajo muchos beneficios para los pobladores de ese lugar. ¿no? Entonces, esta transformación fue posible porque diferentes actores del sector privado, gobierno, la, la academia, la industria, etcétera, todos ellos trabajaron juntos para luchar contra la desertificación y uno de los efectos más importantes de la desertificación, que es la pobreza. ¿No? Entonces, yo creo que China ha estado trabajando en el desarrollo, uh, bueno, no creo, China ha estado trabajando en el desarrollo uh, verde, quiero decir, durante más de 30 años. Tiene mucha experiencia en este sentido. Uh, a mí me sorprendió mucho escuchar cómo es que el uso de la ciencia y la tecnología ayudaron a la recuperación de las tierras en Incia. El uso de cierto tipo de hongos, Cierto tipo de plantas que pueden soportar largos periodos sin agua, por ejemplo, fue esencial para luchar contra la desertificación inicial. No ha habido mucha investigación, químicos, biólogos, etcétera, han participado de ese proyecto. Esta transformación verde para mí es impresionante. Creo que es el ejemplo más claro de, de, de transformación verde y desarrollo de economía uh, que, que podía experimentar en China. Um, incluso, ¿no es cierto?, eh, antes de la pandemia habían varios investigadores de otros países que venían a China a entrenarse, a aprender cómo es que China ha hecho eso, ¿no? Entonces, lo que ellos eh, querían hacer es justamente replicar estas experiencias en sus propios países. Eso es lo que puedo comentarte, Roberto.
0: Gracias, gracias. Yo creo que son muy interesantes lo que nos han comentado pasándote sus experiencias, de sus observaciones sobre el desarrollo ecológico de China y las oportunidades que representa este cambio eh, ...en el desarrollo de, de este país asiático... Uh, ...por limitación del tiempo no, puedo, no podemos ampliar demasiado... ...pero todavía quiero hacerle la última pregunta... ...que es, ¿cuáles son sus planes Adelante. para el futuro desarrollo... Futuro ...trabajo de la promoción de los trabajos... ...de desarrollo ecológico entre China y América Latina... ...y hay algunas sugerencias que quiere compartir con nosotros sobre cómo fomentar aún más esta cooperación entre las dos partes.
1: Claro que sí, Roberto. Creo que es una época muy interesante para establecer este tipo de cooperación. Y creo que junto con el CBC-GDF y otros uh, colaboradores, partners, locales, internacionales, eh, eh, desarrollar este, este plan de trabajo del proyecto científico de la biodiversidad sur-sur que al mismo tiempo fomenta la construcción de esta cultura científica para América Latina, que tanta falta hace, eh, eh, está comenzando justo ahora. ¿no? Estos proyectos eh, involucran diferentes actividades en ciencia, tecnología e incluso la investigación. ¿no? Creemos que esta es una oportunidad excelente para, para cuidar de la biodiversidad, para protegerla, para promoverla, para luchar contra la desertificación. Um, en fin, para promover la educación, los, el currículo verde, etcétera Hay un montón de actividades que se pueden promover justamente para, uh, para el buen vivir, no solamente de los animales, de las plantas, sino también de nosotros. Um, creo que simplemente eh, es lo que necesitamos, es sentarnos, discutir ideas, hacer planes, implementar estos planes y, y obtener los resultados. Muchos problemas... Eh, necesitan soluciones y quizás estas soluciones ya han sido construidas y han sido desarrolladas y pueden adaptarse a nuevas realidades ¿no? pueden reformularse y pueden también utilizarse en beneficio de todos los seres vivos para vivir en armonía con la naturaleza, eso es lo que creo Robert.
0: claro, claro, muchas gracias Marco, muchas gracias por compartir con nosotros tantas informaciones importantes y también yo quiero mostrar mi a apreciación por el trabajo que, a, que está haciendo y espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Roberto. A gracias. su orden.
0: Gracias. Que esté muy bien.
1: Chao. Gracias. Un placer.
0: Un placer. Adiós. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.